0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut les amis, comment ça va Joyeux mercredi Je suis extrêmement fatiguée. Voilà, il y a des fois où je suis très bien... Il y a des jours où j'ai plein d'énergie, il y a des jours où je fais le podcast euh, en étant fraîche comme si je venais de naître. Et il y a des jours comme aujourd'hui où je suis tout simplement au stade terminal de la vie. Genre là, je suis vraiment sèche comme une, comme une fleur fanée, j'en peux plus. Alors attention, plusieurs facteurs. Facteur numéro 1, on est au mois de février, fin février. Donc là, j'ai 4 mois d'hiver dans les gambettes. Euh, je sens que la fatigue, elle est quand même accumulée. Même s'il si fait beau à Paris et tout Donc du coup franchement ça va je tiens le choc grâce à ça Deuxième point C'est mon premier jour de règle Alors ça c'est devenu depuis quelques mois pour moi Synonyme de, bah, de fin de vie Voilà c'est le début d'un cycle Mais la fin d'une vie pour moi à chaque fois Je suis au bout de ma vie Je suis vraiment sur un fil Très très fin Très très peu de choses me séparent de la mort quoi. Je suis waouh épuisé je souffre enfin c'est cata quoi ça va pas du tout et troisième facteur le principal parce que j'ai 25 ans euh, cette année 26 dans quelques semaines et je ne tiens plus le choc comme je le faisais avant en réalité j'enregistre le podcast le lundi pour vous le sortir le mercredi et donc on est au lendemain d'un week-end de fiesta. Attention, même pas un week-end de fiesta, parce que moi maintenant voilà maintenant j'ai 40 000 ans, enfin 25, et du coup j'essaie je, de me limiter à une soirée par week-end, parce que sinon, petit 1, je profite pas, ça veut dire que si je sors le vendredi et que je ressors le samedi, je dois forcément me forcer un peu, je suis trop fatiguée, j'ai aucun plaisir à boire et tout, enfin un peu problématique ces propos, mais voilà, je dois forcément me mettre un peu un coup de pied au cul à un moment, et pour moi c'est un moment de divertissement, donc qui doit être uniquement par plaisir et par envie de le faire quoi et aussi parce que du coup déjà une soirée peut me mettre dans un état terminal, euh, un, un état de maison de retraite, alors deux ça, me, voilà, ça peut m'achever à vie et donc euh, j'essaie de faire une seule soirée par week-end pour vraiment en profiter pleinement, kiffer et voilà ouais vendredi j'ai vraiment fait mes petites courses et je suis rentrée chez moi pioncer, me faire un masque, me mettre de l'autobroncent dormir, voilà et samedi Soir, j'ai fait la mala, j'ai fait la fiesta. Euh, j'ai un peu changé ces derniers temps, euh, mais pour le meilleur, donc je suis beaucoup moins un parti animal que je l'étais avant. Alors j'adore toujours la fête, mais ce qui me plaisait le plus dans ça, c'était surtout de rencontrer des gens, de sociabiliser et tout. Bon, et aussi de, on va pas se mentir, me bourrer la gueule et choper des inconnus. Mais du coup, maintenant, je rencontre des gens par d'autres moyens, et euh, je, je préfère de plus en plus j'ai pas peur de le dire je préfère quand même me réveiller l'esprit reposé, boire mon café, regarder le soleil qui se lève, euh, penser à l'avenir que euh, me réveiller à midi 30 avec une douleur dans le crâne insurmontable, potentiellement 2 trois regrets, envie de vomir, pas envie de me lever et l'impression que le monde entier est contre moi Voilà moi mes hungovers désormais sont vraiment affreux mes gueules de bois sont sont vraiment, un... Mais vraiment comme mon premier jour de règle. C'est une avant-première de la mort, quoi vraiment c'est horrible, et mentalement ça m'aide pas du tout. Donc du coup, le lendemain m'empêche souvent de faire la fête. Mais de façon assez régulière, j'avoue que j'aime laisser le chaos m'envahir. Euh, samedi, j'avais dit les gars, je le sens, je le sais, je le suis, je vais faire la fête. Voilà, c'est bloqué, c'est acté. Par miracle, truc, on se trouve l'après-midi, j'avais pas trop de je savais pas trop quoi faire. Avec mes copains, on était un peu dans le flou. On se prend une chauffe, on décide d'aller dîner dans un resto d'ambiance qui s'appelle « Le Bœuf sur le Toit » à Paris. Tu manges euh, du saumon, des blinis euh, et des gratins de macaroni à la truffe en buvant des cocktails et du vin pendant qu'il y a une dame hyper belle et bien habillée qui chante sur un piano et euh, tu fais tourner les serviettes euh, à minuit. Quoi. Voilà. Donc, on se fait ça. Et puis, euh, une heure du mat étant arrivée. On a fini de manger, hein, il était temps. Et on se dit, est-ce qu'on sortirait pas Oui, moi, à savoir que je suis euh, une débutante parisienne. J'habite ici depuis deux mois. Alors évidemment, je suis fourrée à Paris depuis des années. Je viens régulièrement, mais j'ai pas trop de connaissances dans le monde de la nuit euh, parisien. Et moi, j'adore, vraiment, j'adore avoir mon petit carnet d'adresse où je connais les gens, où je connais le patron, où en tout cas, j'ai un contact et tout parce que moi, vas-y, j'ai passé l'âge où je me bats pour rentrer dans un endroit et truc, et ça coûte une blinde, et du coup, il faut que je convainque le videur que truc... Ah, vas-y, non. Moi, j'aime envoyer un message, être sûr que je vais rentrer. À Paris, ça commence, mais ça met longtemps à commencer. On se retrouve à aller euh, au divan du monde, truc, il y a trop de gens, on se fait recal d'une boîte. J'ai même dû, les gars, vas-y, j'ai fait l'action que je fais plus depuis... Enfin, j'ai jamais fait, d'ailleurs. J'ai toujours refusé de la faire celle-là d'action. C'est de Prendre mon tel et de montrer mon, mon Instagram à un videur pour qu'il me fasse rentrer. Voilà, bon, je l'ai jamais fait. Mon équivalent, c'est de prendre le numéro de la boîte deux jours avant de aller, de faire appeler ma pote Emma et qu'Emma dise « Bonjour, je suis l'agent d'un RVR, elle sort ce soir, est-ce que vous avez de la place pour elle ?» Et ça marche jamais, d'ailleurs. Vraiment, les gens sont en mode, euh, je sais pas, appeler le service com, et du coup, on n'appelle pas le service com, mais bref. Là, j'étais vraiment en détresse, j'étais avec six potes, j'avais envie de sauver le, le, la soirée. Le mec m'a vraiment dit, il bah, n'y a pas de place, donc abonné ou pas, j'en ai rien à la foutre. Donc on est parti. On a fini par rentrer dans une boîte. Mais en fait, euh, c'était une soirée trans. Et moi, vraiment, c'est... Désolé, hein, les transeux, je vous respecte. Mais moi, c'est vraiment pas du tout, du tout mon délire. J'arrive pas. Je n'y trouve aucun plaisir. Donc on est parti de la soirée. Et on a une bonne idée qui est celle d'aller au strip club à côté, à Pigalle. Donc euh, voilà j'ai fini par aller dans un strip club, je suis allée dire au barman que la playlist était top, enfin bref à l'aide et euh, cette, toute cette belle petite soirée s'est terminée vers euh, les coups de 5h du matin et donc je me suis réveillée dimanche à 10h, j'ai essayé de vivre une vie normale puis je me suis endormie à midi et puis je me suis réveillée à 17h <rire> avec une clairvoyance. Qui était le sujet de ce podcast, le sujet du podcast du jour. Voilà. Donc, toute cette épopée m'a permis de trouver le sujet du podcast du jour. Vraiment, je me suis réveillée en mode, mais bah, voilà, il faut parler de ça. Vous vous demandez peut-être, après avoir vu le titre, mais parce que, ouais, du coup, là, ça fait 20 minutes que je vous raconte ma vie, mais attaquons. Vous vous demandez peut-être, après avoir vu le titre, mais qu'est-ce qu'un point panda Qu'est-ce que c'est que cette affaire Et euh, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Je pense que c'est bah, un sujet de société, donc il faut que je vous tienne au courant. Euh, je vais donc vous chercher une petite définition sur Google, parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Ces points représentent le temps pendant lequel vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec quelqu'un. Pour la plupart des gens, un point panda équivaut à un mois d'abstinence sexuelle. Donc si cela s'est passé il y a un trimestre, selon ce terme, vous avez gagné trois points panda. La raison pour laquelle les points sont faibles, les points panda, est que les pandas ont très peu de relations sexuelles. Donc, euh, ça vient d'une expression anglaise qui s'appelle du coup panda points, referring to the number months you have... Ouais, bon, bref, c'est euh, un point panda quoi. C'est euh, un mois passé sans Ken. Et du coup, ça donne des phrases comme dans l'article, on a besoin de lui trouver un mec pour ce soir. Elle a déjà 6 points panda. Parce qu'en gros, il y a une connotation péjorative aux points panda. Plus t'en as, plus t'es un loser. Et euh, je crois que si t'as fait un an, il y a un certain terme et tout. C'est ma copine Chloe qui m'a fait découvrir cette expression. Et du coup, j'ai décidé de la rendre aujourd'hui publique. Donc, j'ai ce mois-ci 4 points panda. Donc, ça équivaut à 4 mois sans relation sexuelle. Pas moins, mois de décembre qui vous dit, mais moi, de toute façon, la sexualité, <rire> c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Je suis très pudique, donc je préfère ne pas trop l'aborder. On nous y voilà, donc voilà, je trouve, non mais en vrai je trouve que c'est très important, je suis vraiment née je crois pour décomplexer les gens et faire en sorte que tout le monde soit à l'aise dans la vie et se couche en se disant tout le monde est comme moi ou alors je ne suis pas seul, ou alors ma situation n'est pas grave ou alors je suis normal. voilà. Plus tu parles des choses, moins elles sont taboues, donc euh, ça équivaut à 4 mois sans sexualité, j'avoue que ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé euh, parce que, donc moi j'ai quand même une situation qui se prête au point panda car je suis célibataire. Et c'est un peu le sujet du podcast du jour c'est qu'est-ce que c'est la sexualité d'une personne célibataire Qu'est-ce que c'est la sexualité d'une femme célibataire et comment elle est perçue J'ai euh, un rythme de croisière. <rire> en gros, je suis pas moi très. Euh, bon, on, fout, on va. Franchement, je pars du principe que ces propos se tiennent sur les plateformes de streaming ne seront pas entendues par des milliards de personnes même si de plus en plus vous aimez trop prendre des extraits de mes podcasts pour en faire des trends TikTok je suis en train de dire que moi je suis pas une personne excessivement portée sur la chose j'aime j'apprécie l'intimité c'est sympa, c'est un truc qui me détend de temps à autre mais c'est pas du tout ce qui me motive dans la vie, je sais qu'il y a des meufs qui sont beaucoup plus portées sur le sexe, disons les termes que d'autres, et que moi, par exemple, ça, ça ne m'arrivera absolument jamais euh, de me dire euh, en pleine semaine, euh, vas-y, je vais texter un mec parce que j'ai envie euh, de Ken, quoi vraiment jamais. Oh là là, mes parents qui écoutent cet épisode et mes grands-parents, éteignez le téléphone tout de suite, ma famille s'il vous plaît, ça se passe uniquement quand euh, je suis un petit psy et que je suis en mode, allez, soyons fous. Je n'ai pas beaucoup de relations sexuelles sobres parce que euh, quand je suis sobre, j'utilise mon temps pour faire des choses que je considère primordiales et, et je sais pas comment vous dire. Je, je, je range beaucoup ma vie en moments productifs et moments festifs. Et du coup, quand j'ai des moments productifs, je n'ai pas la tête à ça. Quoi. Donc souvent, mes relations sexuelles se passent euh, dans des contextes de fêtes et de vacances ou de lâcher prise, de machin truc. Et ouais, voilà, quoi, je suis pas très portée sur la chose. Alors, je suis célibataire depuis très longtemps. J'ai pas eu de relation stable et euh, régulière de plus de un mois depuis euh, trois ans, genre. Donc, j'ai un certain nombre de partenaires. On en parlera après, le body count, c'est aussi un sujet. Mais j'ai un certain nombre de partenaires, tout simplement parce que euh, si je couche avec trois mecs différents par an, donc ça fait un mec par trimestre. Donc ça fait une relation tous les trois mois. Euh, en trois ans, j'ai déjà eu neuf partenaires, quoi. Ça, si on fait ces calculs comme ça. Enfin, le chiffre augmente plus qu'une meuf qui est en couple depuis cinq ans, quoi. Mais bref. Mon rythme de croisière depuis euh, quelques années et que j'ai trois, quatre euh, personnages récurrents dans mon paysage avec qui je fais la bagatelle de temps à autre. On se sait. Et euh, j'ai des, des mecs par période, entre guillemets, donc, sur ces dernières années, j'ai des, des partenaires, entre guillemets, de 2-3 mois. Donc, des mecs que je vois pendant 2-3 mois. Et puis, euh, bah, on arrête de se voir et parce que notre histoire ne marche pas ou parce qu'on n'arrive pas à dépasser un step ou parce que lui ou moi, cela, là euh, voilà Ou il y en a un qui se casse donc du coup, jamais moi. <rire> ou alors, il arrive qu'il y ait des happenings, des mecs que je ne m'attendais pas à rencontrer... Qui apparaissent et je n'ai aucun problème avec le fait de... Enfin, si j'ai un peu un problème parce que je suis pudique, mais je vais le dire pour décoincer tout le monde. Oui, ça m'arrive parfois de bien rigoler, d'aller en soirée, de rencontrer un mec, de parler avec lui et de rentrer avec lui chez lui. Alors que je ne le connaissais pas cinq heures avant. Ça m'est arrivé plus avant. J'avoue que ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé, mais euh, ça m'arrive et c'est totalement OK. C'est aussi la suite du podcast, mais... C'est un truc qu'il faut absolument euh, rendre égal chez les hommes et chez les femmes. Je trouve ça très grave qu'encore aujourd'hui, parce que le débat a quand même bien avancé, mais encore aujourd'hui, certains considèrent qu'un mec qui rentre avec trois meufs même, c'est un héros, et qu'une meuf qui rentre avec un mec, c'est une euh, chaudière, une fille facile, une timpe, et j'en passe et des meilleurs Comme je vous l'avais déjà dit, il y a un adage utilisé par les beaufs de France qui dit une clé qui ouvre plein de portes, c'est une super clé. Une porte qui se fait ouvrir par plein de clés, c'est une porte qui n'a aucun intérêt. voilà Vous aurez compris, j'espère, la métaphore et je trouve que c'est le plus... Le, le niveau zéro de la pensée et de la réflexion. Donc, moi, je milite chaque jour pour que cet adage arrête et cesse. Mais j'avoue qu'en grandissant, j'ai de moins en moins d'envie et de facilité avec le fait de euh, choper un mec en soirée comme ça. voilà Ça me plaît de moins en moins, ça me donne de moins en moins envie parce que déjà bah ce qui me donne envie euh, et ce qui me plaît chez les gens en vieillissant <rire> c'est de moins en moins leur gueule et de plus en plus ce qu'ils ont à me dire donc si j'ai pas le temps de discuter avec toi tu vas pas m'attirer plus que ça enfin tu peux m'attirer mais j'aurais pas forcément envie de rentrer chez toi si tu ne m'as jamais euh, adressé plus de six phrases quoi et puis j'ai aussi un facteur prudence et un facteur confort qui s'est développé qui fait que je j'aime quand même savoir où je fous les pieds et j'ai un peu du mal avec le fait d'aller chez un total inconnu voilà j'ai quand même euh, regardé d'ameur voilà j'ai du mal à me dire je vais aller me foutre chez un type que j'ai jamais vu auparavant je sais pas où j'atterris et tout mais si vous vous êtes à l'aise avec ça et que vous êtes un minimum prudente je n'y vois aucun inconvénient et je le ferai d'ailleurs sûrement encore. Ce qui m'a valu du coup à certains moments des conversations un peu houleuses avec euh, soit mes copains, copines, surtout copains garçons, soit des gens random et tout et puis même de, ce qui m'a valu de la contrariété en scrollant sur internet et en voyant ce qu'ils pouvaient se dire. C'est un, un avis que certains partagent, c'est pas être une fille bien que de euh, fréquenter plusieurs personnes. Pareil, on en faisait du coup au body count. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez hop, c'est encore le moment de la dev Google. Body count, le nombre de gens avec qui vous avez eu des relations sexuelles. Ou alors le nombre de gens que vous avez tués. On en revient à Dammer pour qui c'est intimement lié. En ce qui me concerne, on va plutôt parler de, du nombre de personnes avec qui vous avez eu une relation sexuelle. Et le body count, c'est pour les mecs, euh, je crois, pas du tout un sujet de honte. Pour les filles, en, en revanche, c'est un vrai tabou. Et c'est un truc que moi. Malgré le fait que je sois euh, féministe, le fait que je sois à l'aise avec moi-même et que je sois dans une génération où globalement tout le monde te fout la paix sur ça, euh, j'ai du mal à dire mon body count parce que j'ai l'impression que les gens vont être en mode « Quoi ?» Alors attention, je n'ai pas 200 000 personnes à mon actif. Et puis alors, attention, non. Là, vous voyez, je me, je me perds dans mon propre dialogue. Je suis en train de justifier en mode « Oui, mais c'est pas tant que ça. Chacun fait ce qui lui plaît et on vous emmerde. » Voilà, c'était ça que je voulais dire. Chacun fait ce qui lui plaît. Je ne comprends pas, Kevin... Qu'est-ce qui te dérange dans le fait que Camille se soit tapé 38 garçons auparavant Si Camille, demain, couche avec toi en se protégeant, puis fait un test, n'a pas de MST ou quoi que ce soit, tout va bien, que vous décidez de vous mettre dans une relation exclusive et qu'elle t'est fidèle et que vous vous mariez, je ne vois pas en quoi le fait qu'elle ait eu 38 partenaires avant pose un problème, à part un problème d'ego, ou que ta masculinité est remise en question parce que Camille n'est pas une pauvre petite chose à qui il faut tout apprendre. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je ne comprends pas quel est notre problème avec ça. Si Camille avait fait, pardon pour les Camilles là, que je prends en tant que drapeau, mais si Camille avait fait auparavant, avant que tu la rencontres, 38 randonnées, est-ce que tu n'aurais pas envie de te mettre avec elle Enfin, j'ai l'impression que du coup, j'essaie de comparer, je ne sais pas si c'est comparable, mais je trouve que c'est euh, complètement déplacé et inutile de se permettre d'émettre un jugement sur le passé des gens à ce niveau-là si tout est fait dans les règles de l'art. Laissez-moi vous expliquer. Pour moi, si tu fais ce que tu fais dans le respect de ton corps, de ta santé et de tes proches, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Donc, selon ce propos, du moment que tu te protèges pour préserver ton corps et ta santé, que tu fais des choses dont tu es consentant ou consentante et que tu ne te tapes pas euh, les petits amis de tes amis, si tu ne manques pas de respect aux relations, au passif ou au présent de tes proches, si tout ça est respecté, je ne vois pas pourquoi Camille n'a pas le droit d'aller se taper un plan Tinder tous les deux jours. Elle fait ce qu'elle veut. Vraiment. C'est son corps, c'est sa vie. Si elle te respecte, qu'elle respecte son corps et qu'elle respecte ses opinions, je ne vois pas pourquoi elle n'a pas le droit. Et donc, toi, Camille, Clémence, Karima ou Patricia, je te parle si tu es une femme et que tu m'écoutes fais ce qui te plaît on n'a pas sonné la cloche des gens qui sont pas contents, donc moi j'avoue hein, même moi, en tant que voilà après tout ce que je vous ai dit, des fois il faut que je me convainque de ça et il faut que j'ai le courage de dire, si vous êtes pas content c'est pareil donc ça, c'est pour la partie quand il n'y a pas de point panda, mais revenons à mes points panda, mon but est aussi dans cet épisode de du coup vous décomplexer sur le fait de ne pas avoir de relations. Euh, je l'ai déjà fait sur le fait de ne pas avoir de relations de couple et donc j'arrive pour le faire sur le fait de ne pas avoir de relations sexuelles. Je suis vraiment la femme avec le moins de relationnel de France. J'ai des phases, notamment quand euh, il commence à faire plus beau, plus chaud et que tout le monde se détend un peu la nouillasse, où je suis plus détendue et du coup je peux plus être amenée à être en mode sexy, raffiné, truc, machin. La séduction en tout cas est plus importante pour moi et j'ai des phases, comme ces quatre derniers mois qui ont été récompensés par quatre points panda. Où j'ai pas envie de ça. Je suis pas naturellement drivée vers ça. Je me sens bien dans ma routine, dans mon truc, dans ma vie. Et du coup, les mois passent, les semaines passent sans que je m'en rende compte, et tout va bien. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas la honte. Ça n'est pas dégradant. Ça ne veut rien dire sur moi en tant que personne, sur mon apparence, sur euh, mon... ma capacité à intéresser les autres. Euh, j'ai l'occasion hein, potentiellement d'avoir de, des relations avec des personnes mais j'en ai pas forcément l'envie et donc je m'écoute et euh, bah, je le fais pas si je n'en ai pas l'envie c'est ok peut-être que dans un mois je vous dirai les gars, laissez tomber les points panda j'ai tout perdu, je suis à zéro et ça va être le cas pendant des années parce que je vais faire que Ken <rire> j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant en ce moment, en tout cas je suis pas plus que ça portée sur la chose et je tenais à vous le dire <rire> Parce que je n'ai aucune intimité et parce que je pense que ça va faire du bien à certains d'entendre ça. Moi, ça va parce que j'ai 25 ans, que je suis plus dans les écoles, les études, les trucs, et que autour de moi, les gens ne me mettent absolument pas la pression sur ça. Mais je sais qu'il y a des périodes de la vie, des endroits, des âges, des milieux, où tu peux être un peu pressurisé en mode euh, « Ah, t'as pas Ken la semaine dernière, t'as pas Ken à la dernière soirée, truc, c'est un peu la honte ». Pas du tout, c'est pas du tout la honte. Le cerveau et le corps fonctionnent par cycle, par moment. Il y a des fois, t'as envie de manger des pâtes en non-stop. Et il y a des fois, t'as plutôt envie de manger euh, des frites. Et ben voilà, Là, j'ai pas du tout envie de manger des frites. J'ai envie de manger une bonne soupe et au lit, si vous voyez ce que je veux dire. Genre vraiment, je suis pas dans le mode... Je suis pas dans le mode sexy time et je tenais à vous le dire pour que ça soit encore une fois par le biais du fait que je me tape la honte et que je n'ai plus d'intimité banalisé, que ce soit démocratisé, que ce soit moins tabou. Je, je suis en mode ouais, ok, mais personne m'affole donc je vais pas me forcer euh, histoire de pas avoir de point panda. Donc si c'est votre cas aussi. C'est ok. Et si vous êtes un garçon, c'est aussi très ok. Euh, je pense que des fois, il y a des moments où on n'est pas là pour ça. Et il faut le vivre avec calme et apaisement. Si vous êtes dans votre cycle, justement, et que vous vous envoyez dans tous les sens, protégez-vous, c'est le principal. Faites attention à ce que tout le monde soit bien consentant et que euh, ça ne blesse personne. Et amusez-vous. Tous les gens qui ont un avis, je l'ai souvent dit, il faut se le rappeler des fois, tous les gens qui, ont un, qui émettent un avis sur... Euh, votre quotidien, votre métier, vos actes, vos fréquentations, la plupart du temps votre style, tout ça, ces gens-là, ils seront plus là dans 5 ans quand vous aurez avancé et que vous aurez juste fait ce que vous aviez envie de faire. Ces gens-là seront plus là pour vous donner leur vie. Donc, euh, ça sert un peu à rien de s'empêcher de vivre et de profiter de son quotidien pour des gens qui ne seront pas avec vous de vos 0 à vos 100 ans. Donc euh, c'était mon petit point euh, panda, justement. En fait, j'avais surtout envie de faire cet épisode pour qu'on en parle en DM, Insta, à ta nervière. Écrivez-moi, s'il vous plaît, euh, vos points panda. Donnez-moi vos infos. Je trouve que le fait de, de compter en point panda, ça rend le truc un peu golerie, un peu moins sérieux. Et t'es pas en mode, putain, ça fait un trimestre que j'ai pas Ken. Qu Est-ce que c'est très grave Non c'est un point panda en plus et ça c'est top. Ça m'arrive euh, tous les ans à peu près, tous les ans et demi là, ça faisait quand même très longtemps que j'avais pas eu quatre points panda. Je vous tiendrai au courant du jour où j'aurai perdu mes points panda parce que du coup ce sera un, un jour à marquer d'une pierre blanche. Je sais pas si au bout d'un certain nombre de points panda, tu es considéré comme euh, de nouveau vierge. Attention, toutes les infos dites dans cet épisode sont complètement euh, basé sur moi et n'ont aucun fond scientifique. On n'était pas sur un épisode très profond. Sachez que ce que vous vivez, des centaines d'autres personnes le vivent et j'ai de la chance, par mon métier d'influenceuse, je, bon, je me le prouve très souvent et je me suis décomplexée sur énormément de choses depuis quelques années parce que en fait, je me rends compte que dès que je parle d'une situation, même une situation que je considère comme unique, euh, tu vois, j'ai l'impression que personne ne vit ça, j'ai toujours des vingtaines, centaines, milliers de DM de personnes qui vivent la même chose que moi donc j'ai compris qu'en fait, il y a très 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 peu d'actions dans la vie qui sont isolées et que personne ne vit à part toi voilà, on traverse tous un peu la même merde globalement et donc, c'est important de se rappeler ça et de se dire que bah, on est tous dans le même bateau et qu'au au final, qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui ne l'est pas certainement pas les points pandas voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse je fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode encore plein de révélations et de propos pertinents. Courage, vive les pandas, à bientôt, que ciao